0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Perdendo a Linha Podcast e eu já abro o programa de hoje, dando uma notícia muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a seguinte, o nosso canal no YouTube finalmente ultrapassou a marca dos 100 inscritos, aí... Gostaria de agradecer a todos que contribuíram indo lá no canal do YouTube se inscrevendo. Agora temos uma URL de respeito, tá? Agora quando você quiser repassar para o seu amigo, ah, conhece lá o podcast do Vitor. Tem no Spotify, tem no YouTube também. No YouTube é fácil de achar, ó. YouTube.com podcast. Acabou sem códigos, sem números, sem hashtags, sem underlines, sem nada. Simples e direto desse jeito... Tá, agora a gente personalizou a URL do canal e temos aí também seguindo em outras mídias como Spotify, como Apple Podcasts e outras plataformas de, de áudio aí, tá? Então gostaria de agradecer a todos e vamos iniciar esse programa aí que não podemos perder tempo. Qual é o está do meu auxílio emergencial é gente continua aí nessa situação em análise o meu auxílio emergencial o governo já confirmou aí mais duas parcelas mais dois pagamentos de auxílio aí para os próximos meses mas o meu segue aí no aguardo, desde abril foi quando começou, né acho que foi início de abril, então vamos aí para dois meses de aguardo, então parabéns aí por essa competência do governo, inclusive autorizou o auxílio para ninguém mais ninguém menos que Neymar, porque o Neymar no Paris Saint-Germain recebendo o salário milionário e astronômico dele? Precisa do auxílio, né? O Vitor? Fudido? Desempregado? Autônomo que não está trabalhando? Ah, deixa ele esperando aí... Vamos deixar ele em análise aí, dois meses, três, se for preciso. É claro que é importante a gente frisar aqui que não foi o Neymar que fez o pedido. Usaram os dados dele para fazer esse pedido. Mas, não, apaga o fato de que é curioso, para não dizer outros adjetivos, que tenha sido aprovado, né? O auxílio foi aprovado, né? E aí a gente fica se questionando qual que é o critério, mano, pro Neymar ter o auxílio emergencial dele aprovado e eu não ter o meu. O que que tá acontecendo aí? Tem que ser Minion? Tem que ser... Sei lá, mano, não é, não é possível que seja isso, né, mas fica o questionamento aí, o que que tá acontecendo, qual que é o filtro por onde passam essas solicitações aí pra aprovar o CPF do Neymar e o meu tá em análise até agora? Não sabemos.
1: Aí você tá de brincadeira você me falar isso aí, né? É.
0: Gente, hoje eu trago uma dica pra vocês maravilhosa. É, eu sempre venho falando aí sobre filmes ou séries que eu tenho assistido aí nos últimos dias. É, às vezes coisas que eu gostei, às vezes coisas que eu não gostei. Mas hoje a dica é de uma parada que, assim, eu amei de paixão. Que foi essa série que o YouTube fez com o Fred do canal Desimpedidos. Quem é boleiro sabe do canal Desimpedidos... É, como funciona, é um canal de futebol e humor E tem uma levada também de jornalística Porque tem umas entrevistas interessantes também Umas matérias legais Mas, enfim, o Fred, que é um cara que joga bem E já teve algumas tentativas aí de seguir uma carreira no esporte Que não foram bem sucedidas O YouTube fez um documentário com ele Vivendo um período, se eu não me engano, de aproximadamente uns dois meses aí é, com o Magnus, o time de futsal do, do Falcão, que é um dos melhores do Brasil aí, ele viveu uma experiência onde, pô, mostra tudo, mostra bastidor, mostra os treinos, mostra, tipo, às vezes a gente vê de fora, a gente acha que é ah, tudo mil maravilhas a vida de um jogador de futebol, né, e não é bem assim, a série mostra que não é bem isso e... A gente que é boleiro, sabe, que já teve o sonho de, de viver de futebol e tal, a gente se identifica muito com a narrativa, com o ângulo, com um o ponto de vista que esse documentário traz do Fred, realizando um sonho que é temporário, né? Não deixa de ser a realização de um sonho, mas é uma coisa temporária, então tem toda uma parte emocional muito, muito forte ali. E, inclusive pra você que não é boleiro também, que queira ver o lance de bastidor, como é que funciona cara, é uma dica assiste, assiste mesmo, porque vale muito a experiência foi muito legal não sei aí, ele falou sobre a possibilidade de ter uma próxima temporada que não tem nada certo ainda mas, assim o incrível dessa história são os episódios finais, sabe porque eu acho que nem se um roteirista escrevesse seria tão perfeito como foi o desfecho do, do, da série. Mas vale a pena assistir, não deixem de assistir, tá? O nome da série é Vai Pra Cima Fred. Você joga no YouTube aí, você acha facilmente e vale muito a pena. Gente, agora, agora o assunto é sério. Eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês... Talvez a notícia mais triste que eu já tenha dado aqui nesse podcast. E provavelmente eu não vou dar no futuro uma notícia tão triste quanto essa. Tá? Eu queria prestar toda a minha solidariedade à família Kardashian. Porque saiu uma notícia recentemente dizendo que a Kylie Jenner mentiu. É, o valor da fortuna dela, do patrimônio dela para entrar na lista aí de no topo da lista como bilionária mais jovem do mundo, sabe? A Forbes descobriu que ela mentiu algumas informações e a Kylie Jenner não é bilionária, tá? E segundo essa matéria, segundo essa informação da Forbes, o patrimônio da Kylie Jenner não é de um bilhão é de aproximadamente 900 milhões de dólares. Tá? Então, eu queria prestar toda a minha solidariedade à Kylie, porque eu acho que ficar de fora uma lista de bilionários por uma questão assim de valores irrisórios, valores discretos, é uma coisa, assim, muito chocante, muito impactante na vida de qualquer pessoa, tá? Então fica aí toda a minha solidariedade, tá, cara? Se você quiser fazer uma vaquinha aí online, eu faço questão de contribuir com dois, três reais pra te ajudar a alcançar essa marca de um bilhão de dólares. Apesar de que com dois ou três reais... <risos> dois ou três reais não dá nem... 50 centavos <risos> desculpa a risada gente, é pra falar sério então, toda a minha solidariedade a Kylie Jenner e toda a família Kardashian por essa notícia muito triste e, e revoltante que aconteceu tá, por falar em notícia triste e revoltante vamos vamos falar um pouco aí do verme adivinha o que este filho de uma puta fez dessa vez ai gente, o que que o Bolsonaro aprontou dessa vez como vocês sabem o governo deu uma maquiada no número de mortes diárias por covid né e Rolou a notícia de que foi uma exigência do Bolsonaro que esse número não ultrapassasse de mil mortes diárias. E aí a, a manobra deles para que isso acontecesse foi, na, foi que na hora de divulgar os números, eles separassem os óbitos ocorridos nas últimas 24 horas das mortes que eram de datas anteriores. Mas que só foram confirmadas depois, porque tem um tempo para sair o resultado dos exames e tudo mais. Então, houve essa separação, fazendo com que os números fossem atualizados, entre aspas, para um número menor, em função, em função disso, né? E aí, essa manobra, obviamente, foi criticada no mundo inteiro. Assim... Não adianta os motivos que ele já deu para o Brasil tomar porrada da, da imprensa internacional. Ele tem que fazer coisas novas, né? Então, vários jornais falaram sobre a falta de transparência das informações e criticaram como, como uma forma de censura mesmo. Inclusive, a OAB vai acionar o Bolsonaro e o Ministério da Saúde por omissão desses dados né? porque é uma informação que não pode ser omitida, não pode ser manipulada até porque vidas estão em jogo por causa desses números né? planos de retomada de atividades são feitos em função desses números então, a partir do momento que você omite um número determinado de mortes isso acaba gerando decisões que por serem tomadas baseadas em números que não existem, que são mentirosos, isso pode custar a vida de muitas pessoas, né? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai acionar o, o presidente e o Ministério da Saúde para que esse tipo de manobra não seja mais feito e volte a, a ser divulgados os números como era feito antes, né? E aí. O que é mais surpreendente nessa história toda? E é mais uma notícia para você esfregar na cara daquele seu amigo paranoico, daquele seu amigo doente mental, daquele seu amigo retardado que fala em comunismo. Se você fala um A sobre questões humanitárias, sobre esquerda, sobre, sobre seguir a ciência no meio de uma pandemia e você é taxado como comunista, tem uma notícia que saiu aí que é para você esfregar na cara do infeliz que disser isso para você. Qual é a notícia? Que o Brasil se uniu a um grupo de países determinados ao omitir esses dados da, da Covid. Quais são esses países? Coreia do Norte e Venezuela. Então... Pra galera que falava que o Brasil, do PT, queria transformar o Brasil na Venezuela... Aí o Brasil de Bolsonaro, seguindo os passos do nosso querido Maduro. Então você, meu amiguinho comunista, faça questão de imprimir essa manchete e carregar ela no seu bolso. Sempre que alguém falar uma besteira, você esfrega isso na cara de, de gente idiota, tá ok? Se você é gado ainda, gado ainda, gado ainda, amanhã também será, também será, também será. Se não viu que o capitão, que o capitão te mente, seu fanatismo somente aumentará. E aí a gente vai emendando aqui uma hipocrisia na outra, né? Porque tem uma palavra que reina nesse governo, a hipocrisia. E aí o que, que aconteceu? Quando as manifestações que estavam acontecendo há algumas semanas eram pró-governo, o que que o idiota fazia? Ia lá, abraçava todo mundo, batia a palma, achava lindo, andava de cavalo para comandar o gado. Era uma maravilha, né? Aí agora que rolou protestos antifascistas e antirracistas, o que que o Bolsonaro diz? Que as manifestações como as de domingo são o grande problema do momento. Ele está muito preocupado que as pessoas agora estão botando as manguinhas de fora. O Bolsonaro está preocupado. O que será que ele vai fazer? O que será que ele está planejando diante de se sentir ameaçado por manifestações como essas? É, se o senhor Rodrigo Maia ficar só fazendo nota de repúdio, em vez de botar para jogo essa porcaria desse impeachment... Talvez a gente descubra da pior maneira possível, não é verdade? E aí a gente vai emendando uma hipocrisia na outra. Tem mais hipocrisia, porque aqui você sabe que reina. Então a gente fala de uma, vai emendando noutra, vai emendando noutra. O que, que acontece? Mano, eu sabia que essa notícia ia dar merda. Ia, ia ter uma repercussão ruim. Sabe? Quando eu vi essa manchete, eu falei, vai dar merda. E deu merda, porque não tinha outra coisa pra dar que não fosse merda. O que, que aconteceu? Uma representante da OMS disse que a transmissão de covid-19 por pacientes assintomáticos parece ser rara. Parece. Ela não devia ter aberto a boca para falar uma merda dessa, por quê? A partir do momento que só parece, não é nada conclusivo, não é uma informação 100% verídica, não é uma informação... Por cento confiável. É um início de estudos que não deveria ser divulgado, obviamente. Por quê? Porque um tipo de manchete dessa abre uma brecha para uma interpretação ruim e para que essa informação seja repassada de uma maneira errada. Por que, que eu tô falando isso? Porque, obviamente, o Bolsonaro, e aí eu volto na hipocrisia, que sempre critica o MS. Quando a OMS fala alguma coisa que ele não concorda e ele acha que a OMS é a desgraça do planeta, que ele quer tirar até o Brasil do, do, da OMS, quando a OMS fala algo que ele não concorda, a OMS não presta. Aí vem uma mulher dentro da OMS, uma representante, falar que a transmissão por assintomático parece ser rara e aí o imbecil já acha que a OMS presta, que essa informação é útil para ele. E aí, leva esse imbecil a falar em reabrir escola. Com mais de mil mortes por dia. 1.300, 1.400, 1.500 mortes por dia. O filho da puta quer voltar a abrir escola. Porque a mulher disse que parece que assintomático é raramente transmite a doença. E aí, obviamente, isso pegou tão mal, essa informação mal passada pela, pela OMS, que já houve uma correção, a OMS não necessariamente uma correção, mas eles tiveram que enfatizar o óbvio, qualquer pessoa inteligente que lê essa manchete, ela vai, vai entender da maneira certa, só que o cara que é filha da puta, ele vai, ele, mesmo que ele entenda o que está querendo dizer ali, ele vai repassar com uma outra perspectiva para que as pessoas entendam de outro jeito. Sabe? Então, a OMS teve que deixar bem claro, gente, isso é o início de um estudo, não é nada conclusivo, não é para vocês terem certeza que assintomático não transmite a doença. Inclusive, teve uma, uma explicação aí sobre a diferença entre assintomático e pré sintomático que são as pessoas que já receberam o vírus... Tipo, nos primeiros dias elas ainda não têm nenhum sintoma, mas elas ainda estão propensas a ter esse tipo de sintoma. Ter os tipos de sintoma do, do, do vírus. Então, é uma diferença importante, onde muitas pessoas que podem se achar sintomáticas, na verdade, elas só estão demorando para desenvolver esses, esses sintomas e acabam agindo da maneira errada. E aí, essa falha infeliz da representante da OMS e foi reforçada por Bolsonaro e outros imbecis, o resultado é o quê? É gente ignorante indo para Orla, aqui no Rio de Janeiro. O movimento já está aumentando nas ruas. O povo está achando que é, ah, não chegou muito perto aqui de mim, só teve um caso ali, uma morte acular. eu acho que eu já peguei e estou livre, eu acho que eu não vou pegar... E aí, é praia cheia, é comércio cheio, é um monte de coisa que devia estar fechada. Reabrindo clandestinamente, porque vocês com certeza que já precisaram ir na rua, já viram, tipo, a loja que fica com três portões fechados e um entreaberto para qualquer coisa fechar, entendeu? O funcionário trabalhando sem uniforme, já cansei de ver isso. Então, é... A galera tá achando que isso é brincadeira, cara. A gente ainda não alcançou o pico dessa parada. Vocês estão achando que é brincadeira? E, e, e tem mais. Tem muita gente. Ah, já tá vindo vacina aqui pro Brasil. Fazer teste. Mano, vocês abrem matéria pra ler? Vocês sabem quanto, por quanto tempo as pessoas que vão, vão servir de cobaia pra essa vacina vão ficar sob análise? Um ano. Um ano. Vocês acham que isso daí vai... Você que tá indo na rua agora... De maneira irresponsável... Você acha que até você pegar ou passar isso pra alguém já vai ter vacina? Vocês estão achando o quê? Que vacina estala o dedo e aparece na tua mão? Que porra é essa, mano? Gente, vamos ter responsabilidade, cara. O mais bizarro pra mim, cara... É, é tipo não tem direita esquerda, cara. Pra mim, quem é mais desrespeitado por esse povo... É galera que tá trabalhando em hospital, sabe? Gente que literalmente tá dando a vida pra salvar um bando de idiota irresponsável... Que tá tratando essa, essa porra como se não fosse nada. Então vamos botar a mão na consciência aí, porque... O pior ainda não chegou, mano. E vocês têm que alertar quem tá perto de vocês. O pior ainda não chegou. E do jeito que isso tá sendo tratado pelas autoridades... A, a, a gente ainda tem um caminho longo até chegar no pico dessa parada, tá? Porque falar em voltar com escola, voltar com futebol, voltar com as atividades, numa crescente da, 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 da curva de contaminação, nenhum país no planeta fez isso. O Trump, a, a cachorrinha do Trump, que é o Bolsonaro... Teve que ouvir o Trump criticar o Brasil. O cara podia ter criticado... Mano, vocês têm noção de quantos países tem no mundo? Eu vou jogar no Google aqui. Quantos países existem no mundo? Quantos países existem no mundo? 193 países. Vocês têm noção que de 193 países, o Trump podia usar vários como exemplos ruins, mas ele escolheu o Brasil para exemplificar como que não se deve tratar essa pandemia. Vocês têm noção disso? Dele falar que se lá nos Estados Unidos eles estivessem lidando com o vírus como estão fazendo aqui no Brasil, que em vez de 100 mil mortes eles teriam 1 milhão e meio de morte, 2 milhões de mortes Vocês têm noção? Do peso que isso representa? Então, é isso, mano. Ó, presta atenção no que, que vocês estão fazendo. Presta atenção em quem vocês podem prejudicar sendo negligentes dessa forma, porque... Enfim, vamos seguir em frente aí. Já falei demais e acho que quem tinha que entender já entendeu. <música> Agora eu vou falar um pouco sobre o caso Miguel, que, sem dúvida, foi, foi a parada que mais me impactou assim, nos últimos dias, e assim é só para levantar mesmo o questionamento do tema, é porque eu acho que assim, muita gente não consegue entender e interpretar quando a gente fala que uma pessoa morre por ser preta, por ser pobre. Sabe? E esse é um caso clássico, onde não necessariamente a pessoa caiu do prédio por ser preta. A pessoa não necessariamente foi deixada no elevador por ser preta. Mas todo o ambiente, toda a atmosfera, toda a ocasião foi gerada porque existia uma uma relação entre patrão e empregado, onde um patrão não se acha na obrigação de tomar conta da filha da empregada por 5, 10 minutos, sabe? E pelo fato da impunidade, da mulher pagar 20 mil e, e sair livre. Se fosse o mesmo crime cometido pela empregada e não pela patroa, a empregada não teria 20 mil para pagar essa fiança e estaria presa. Inclusive, vocês provavelmente sabem, mas é, é, a mãe e a avó do Miguel contraíram Covid-19 e nem assim foram liberadas, foram dispensadas, sabe? Vocês acham que essa patroa delas não tinha condições de mandar essa mulher doente ficar em casa? Pagar a diária para ela mesmo sem ela trabalhar? E vocês acham que sabendo que ela tem, tem Covid, vocês acham que ela, ela contraiu isso de quem? porque a patroa, para chamar a empregada para trabalhar, sabendo que ela tem covid, ela sabe que quem transmitisse essa doença para ela, foi para a empregada foi ela. Porque se ela não tivesse contraído covid, ela ia, vocês acham que ela ia chamar empregada para trabalhar na casa dela, empregada infectada? Obviamente não. Então toda a atmosfera, todo o ambiente no qual esse crime acontece, existe uma questão racial e de diferença de classes que acabou resultando nessa morte, sabe? E que não foi uma fatalidade, mano. Não adianta querer apontar isso como fatalidade. Fatalidade é uma parada que você não tem como evitar, sabe? Se você vê uma criança de 5 anos entrando no elevador e você tem o mínimo de... de, de de noção, o mínimo de, de altruísmo, o mínimo de preocupação, você não vai deixar aquela criança pegar um elevador e subir sozinha. Uma criança de 5 anos. Não vai, cara. E ela teve essa opção e, e escolheu tirar o corpo fora. Não, vai, entra lá no elevador, vai lá. Sabe? Então, é, essas questões, eu acho que a gente tem que ter um papo mais aprofundado sobre isso. Inclusive, eu já vou emendar aí com o último tema do podcast de hoje, que foi a questão do Blackout Tuesday, né? É onde, assim, eu acho que nessa, quando esse tema sobre o antirracismo acaba entrando um pouco na moda, e que, é que a gente pode, possa definir dessa maneira, tem muita gente que é bem-intencionada e tem muita gente que é oportunista mesmo. E o que, que acaba acontecendo nessa mistura de pessoas bem intencionadas com pessoas que só querem fazer por fazer? É, a campanha era para fazer uma coisa, para postar uma hashtag, e acabaram usando uma outra hashtag que não tinha nada a ver de ser usada, e acabou fazendo com que coisas relacionadas ao tema da luta antirracismo ficassem assim, ó. Você pesquisava sobre a hashtag para saber coisas relacionadas à causa e achava esse bando de postagem de tela preta sem nada interessante na legenda, porque as pessoas usavam uma hashtag junto com outra que não era para ser usada, sabe? Então, é um retrato, é o um retrato, assim, gritante da pessoa que quer, quer ajudar, às vezes, e... Por pura preguiça, não tem a curiosidade de pesquisar pra saber... Mano, ah, tá rolando aí, Blackout Tuesday. O pessoal tá postando a foto preta aí. Mano, pesquisa, joga no Google. Por que que aconteceu? É motivado pelo quê? O que que significa essa tela toda preta? Pra você não chegar e postar uma parada que não, não tá ajudando em nada, sabe? Porque se você quer apoiar uma causa antirracista e você tem preguiça, você não tem o interesse de pesquisar o motivo daquela hashtag e sai postando, mano, tem alguma coisa errada com você e nessa sua luta contra o, o, o racismo, sabe? Já tá começando errado. Porque se você não tem nenhum interesse de pesquisar sobre algo que você vai postar, meu irmão, imagino como deve ser o teu dia a dia e tendo preguiça de fazer outras coisas relacionadas a esse tópico. Então, como esse assunto é uma temática que requer um, uma coisa mais aprofundada, sabe, com mais riqueza de detalhes, com mais riqueza de, de informações, é, eu vou fazer um podcast de... de não, não de entrevista, mas de resenha mesmo. Eu estou pensando em pessoas que eu acho que vão trazer um conteúdo interessante para fazer uma resenha aqui e falar sobre esse tema. É, espero estar tá promovendo isso aí nas próximas semanas, tá? E conto com o apoio de vocês aí, principalmente você que é branco e que se desinteressado em aprender, em ouvir, em assumir o seu lugar de ouvinte em determinado assunto, é, é uma oportunidade que eu acho que vai ser muito boa, tá? Eu vou... Pesquisar ainda as pessoas que eu acho que vão, vão ser muito, muito úteis e muito benéficas para esse bate-papo. E talvez aí na, na próxima edição do podcast já eu traga isso. Inclusive, pode ser que eu faça ao vivo, faça uma live, grave a live e publique no, no, aqui no, no podcast. Tá? É, só para deixar já vocês com, com essa curiosidade, com esse interesse porque eu acho que vai ser bem interessante. aí tá, vamos para o encerramento. é isso gente, vou ficando por aqui com mais um perdendo a linha. espero que vocês tenham gostado. Tá? primeiro podcast que fizemos depois de alcançar a marca dos 100 inscritos no YouTube. mais uma vez muito obrigado a você que me ajudou a chegar a essa marca. e vamos aumentá-la aí cada vez mais tá, me sigam nas redes sociais Rangel Vitor no Instagram Vitor Rangel 8 no Twitter e se você tiver TikTok me segue lá também que eu faço umas palhaçadas meu TikTok é Rangel Vitor igual no Instagram tá, lembrando que esse podcast tá disponível no Youtube e nas plataformas de áudio Spotify, Apple Podcasts entre outros, Estou tentando colocar na Deezer também, espero resolver isso aí nos próximos dias ou semanas, para que quem usa Deezer também possa ouvir o nosso podcast. Tá? Ah, gente, importante. É uma coisa que eu sempre estou pedindo aqui, até agora ninguém atendeu esse meu apelo. Gravem mensagens de voz para gente usar aqui no programa. Tá? Eu quero fazer um programa usando os temas abordados e enviados aí por vocês. Tá? Tem o link tanto no YouTube quanto no Spotify na legenda aí do, do, do nosso episódio, sempre tem o link para vocês mandarem a mensagem de voz. Se tiver vergonha de mandar por voz, pode me mandar por texto também nas redes sociais, tá? Que eu estou aguardando e quero fazer um programa especial aí com a participação de vocês ouvintes, beleza? Fiquem com Deus, muito obrigado pelo apoio e até a próxima.